0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 186, donc euh, bah, écoute on continue, on termine aujourd'hui sur la série Healthy Lifestyle, euh, ou peut-être qu'on ajouterait un truc demain, on un une synthèse, un truc comme ça, ouais, c'est possible du coup, en tout cas sur les différents thèmes abordés, euh, on va terminer aujourd'hui avec le côté forme physique, parce qu'évidemment on parle de style de vie, mode de vie sain, etc. Ça fait tout de suite penser, je sais, à l'alimentation, au sport, etc. On n'en a pas parlé, j'ai fait exprès de mettre ça à la fin, tu vois aussi. Pour qu'on voit que c'est pas juste ça, parce que trop souvent, on est dans une société où on voit les trucs, enfin, hein, tu vois, un peu trop les apparences, je trouve, c'est-à-dire qu'on pense à Elfie, on se dit, tiens, c'est un bol de soupe, tiens, c'est une salade, tiens, c'est un truc euh, euh, à manger qui va être léger, euh, ou on voit la salle de sport, tu vois, mais il n'y a pas que ça, et autant, tu peux faire ça, euh, et être quelque sorte nickel sur le côté physique, forme, santé, etc. Euh, si derrière, tu n'as pas de développement personnel, si tu n'as pas de développement spirituel, si tu ne prends pas du temps pour toi autre que ce sport, tu vois il euh, bah, y a des trucs qui ne vont pas aller. Et ce qui va être un mode de vie sain, c'est un mode de vie équilibré où tu as un petit peu de tout ça. Il vaut mieux avoir un peu de tout ça que trop d'un truc et zéro sur les autres registres. C'est ça vraiment l'idée. C'est pour ça que l'autre fois, on parlait aussi de... Développement personnel à 360 degrés, de manière à, à ce que tu puisses regarder toutes les facettes de ta vie, toutes les facettes du sujet, euh, et pas se cantonner simplement à un truc. Donc là, aujourd'hui, on va, on va terminer donc sur ce, le sujet avec le côté, effectivement, un peu exercice physique et alimentation. Donc, euh, alors, moi, ouais, encore une fois, là, tu vois, tu sais comment ça marche. Hein, euh, tu peux retrouver la fiche PDF sur dailypodetavie.com. Alors là, je t'invite vraiment, si t'es pas encore sur le site, à y aller, parce que là, je t'ai mis un petit topo, un petit résumé sur la partie exercice physique, un petit résumé sur la partie alimentation, de ce que je vais te dire, tu vois. Donc, t'as les éléments. Je t'ai mis quelques références de bouquins aussi. Alors, ça, je, simplement, un avertissement par rapport à tout ça. Moi, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas prof de sport, je suis pas coach sportif ou autre. Ce que je vais te donner, juste, c'est des grandes lignes par rapport à ce à quoi faire attention en tant que coach par rapport à un mode de vie, par rapport aux gens que j'accompagne, par rapport au coaching et par rapport à mon expérience personnelle évidemment comme je disais hier, je ne vais pas parler de trucs que je ne connais pas que je n'applique pas dans ma vie à moi et après, d'ailleurs je pourrais parler un peu de mon mode de vie à moi du coup, peut-être samedi, peut-être demain plutôt pour élargir un peu le truc euh, pour donner des idées aussi mais là, du coup, voilà, je vais donner des, des choses. Mais encore une fois, ce n'est pas extensif. tu vois. Je ne vais pas te dire que dans ce podcast, il y a tout et que le reste, ce n'est pas bien, ça ne vaut, ça vaut rien, etc. Il y a plein de trucs que je ne connais pas et je ne pourrais pas en parler. Et du coup, une fois, ne prends pas ça pour argent comptant et ne prends pas ça comme euh, une limitation. Je vais te parler par exemple de certains trucs, mais ça ne veut pas dire qu'autre chose à côté n'est pas bien ou n'existe pas. Tu vois, C'est ça vraiment l'idée. Je vais juste te parler de moi, ce que je connais, de moi, ce que j'ai expérimenté. Tu peux te référencer aussi à ça sur mon livre « Vie optimale » que tu peux trouver sur internet ou dans les podcasts précédents. Je te le donne en PDF aussi, si tu vas sur le site vieoptimale.info. Alors Au niveau exercice physique, l'idée, c'est tout simple, c'est de se dire qu'en tant qu'être humain, on a un corps fait pour bouger. Alors moi, un, un modèle de référence que j'adore sur tout ce qui est mode de vie, c'est le modèle paléo, modèle paléolithique, qui considère qu'en tant qu'être humain, notre génétique... a a changé je crois à 0,01% un truc comme ça, donc quasiment pas changé depuis l'époque du paléolithique à cette époque là qu'est-ce qu'on faisait il n'y avait pas d'agriculture, un point très important il n'y avait pas l'agriculture, il n'y avait pas la nourriture à portée de main comme ça euh, et il n'y avait pas tout un tas de choses qui existent qui ont un fort index glycémique on va en parler un petit peu tout à l'heure euh, bon c'est pas le sujet pour l'instant, le sujet pour l'instant c'est que à cette époque, ce qu'on faisait en termes d'activité physique c'est qu'on était très actifs en fait au niveau du au, au paléolithique c'est à dire qu'on était des chasseurs et ça marchait très bien comme ça et donc on allait alterner en fait si on modélise un peu l'activité le, le, physique à l'époque du paléo et ça c'est pas des trucs que moi j'ai inventé hein. tu peux trouver des bouquins je vais donner des références ça marche très bien encore une fois je vends pas une chapelle je vends pas un truc si ça te parle pas son truc de paléo non ça me parle pas machin ok c'est ok il n'y a pas de problème je donne juste que je sais qui marche que j'ai expérimenté qui marche par rapport à ce que j'ai expérimenté ou autre testé qui marche pas et on considère que à cette époque là le paléo tu vois L'être humain est chasseur-cueilleur, donc il va à la fois alterner deux types d'exercices physiques. C'est ça que tu vas essayer de retrouver dans ta vie aujourd'hui, si tu veux améliorer ta santé, ta forme, et après mettre ça en relation évidemment avec l'alimentation. C'est des choses qui sont un peu plus longues, un peu plus de l'endurance entre guillemets. Tu vois par exemple qu'on faisait, faisait des marches à l'époque. L'être humain, l'homme préhistorique, paléolithique, etc. marchait longtemps, il marchait quasiment toute la journée pour, pour, pour euh, chercher des choses, pour avancer, euh, pour chercher de la nourriture, etc. Donc il marchait et par moments il se mettait à courir à fond la caisse. Donc c'était l'alternance d'une activité plutôt d'endurance, une activité très intense. Et du coup, les gens qui ont modélisé ça, qui ont fait des recherches sur ce qu'on appelle, appelle le domaine vraiment du paléo, sont très liés aux gens qui, en termes d'exercice, euh, euh, font ce qu'on appelle le CrossFit. C'est très à, à l'origine, toi, de tout ça. C'est basé sur ces modélisations aussi. Et donc ça veut dire que tu vas t'entraîner à la fois, tu vas chercher dans ta journée à faire de, 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 de la marche tout simplement, des choses comme ça. Et en même temps, des exercices physiques très, à très forte intensité. C'est pour ça qu'un truc qui est devenu à la mode maintenant, les salles de sport, mais moi j'avais découvert ça, c'était en 2013, un truc comme ça, il n'y a personne qui. Enfin, c'était très peu connu, c'était dans les bouquins américains, moi j'ai lu beaucoup de bouquins américains sur tout ça. Et c'est le HIT, High Intensity Interval Training. C'est de l'entraînement par intensité. Euh... Par haute intensité à intervalle. donc en gros c'est typiquement le truc où tu vas faire 30 secondes d'effort à fond la caisse 30 secondes de repos ou parfois 10 secondes euh, pardon 20 secondes d'effort à fond la caisse et 10 secondes de repos et tu enchaînes et en 5 minutes ça fait un effort de dingue alors faut pas faire ça si tu commences à te remettre au sport parce que ça tire sur le coeur tout ça mais c'est très 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 efficace pour à la fois la musculation, pour le cœur, pour la tonicité, pour la forme, pour cramer aussi des calories, euh, ce qui fait que tu vas activer ton métabolisme. En fait, l'idée de ça, c'est quoi C'est qu'à travers d'exercices physiques lent, doux et plus long et à haute intensité, tu vas activer ton métabolisme comme celui d'un méta... chasseur-cueilleur à l'époque du paléo, ce qui fait que ce sera bon pour ta santé, tu vas plus facilement brûler les graisses, etc. Et tu seras en bien meilleure santé et bien meilleure forme aussi. Donc voilà un peu les principes clés. Comment faire ça concrètement Alors après tu peux rechercher, hein, je t'ai mis sur la fiche PDF vraiment des références, hein, des bouquins, des trucs comme ça. Donc je t'invite vraiment là, tu vois, aller sur le site, ne serait-ce que pour ça. Parce que là je peux pas te donner tout ça, sinon sur... on va faire déjà 15 minutes sur le podcast là-dessus. Donc simplement, si on résume un peu, donc c'est essayer de faire des choses qui sont plutôt, bah, plus marcher, te garer plus loin quand tu vas quelque part en voiture. Prendre plus les escaliers, faire plus de balades dans la nature, tu vois, promener le chien, je sais pas, être promener dans la nature, etc. En plus, là, avec le confinement, c'est l'occasion de faire ton attestation et tout, enfin, euh, tu vois, je sais plus, même s'il y a une attestations, je crois qu'il n'y a plus besoin maintenant, enfin, je... franchement, je sais plus exactement. Mais en tout cas, euh, de... de sortir, de faire des balades euh, de plus en plus, parce que tu peux pas faire grand chose d'autre, euh, et donc d'avoir une activité où tu vas marcher un peu tous les jours. Alors, il y a le fameux truc des 5000 pas ou 10 000 pas, tu vois. Moi, par exemple, j'ai ma montre euh, connectée qui me dit... Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais assez souvent qui me dit j'ai fait mes 10 000 pas par jour, par exemple, tu vois, entre euh, ce que j'ai marché, ce que j'ai promené le chien, ce que j'ai couru un petit peu, euh, ou emmenant les enfants à l'école. Bon, les enfants à l'école, en ce moment, pas trop, du coup mais entre tout ça en général, j'arrive facilement entre 5 et 10 000 pas euh, par exemple, l'idée c'est ça, c'est que tu puisses regarder alors je sais plus exactement ce que disent les cardiologues tout ça, le nombre de pas à faire par jour tu peux avoir maintenant une montre connectée, elle te donne le nombre de pas tu peux voir ce que tu as fait, donc l'idée c'est de voir un truc comme ça, tu vas marcher tranquillement, etc deuxième aspect, de faire l'exercice plutôt intense, donc, alors par exemple le squash tu vois ça marche bien ça, le squash c'est typiquement un truc où c'est de l'exercice intense euh, alors par contre, bah voilà, on peut pas faire du squash en ce moment c'est fermé, c'est pas de chance mais l'idée, c'est de trouver des choses comme ça, plus intenses à faire, ou sinon, euh, de faire de la course à pied. Et quand tu cours euh, à ce moment-là, tu vas faire des trucs très lents, et à un tu fais des accélérations, ce qu'on appelle un peu du... Euh, je ne sais plus le nom... Euh, du fractionné, des choses comme ça, tu vois, euh, que tu vas pouvoir faire. Donc tu peux te renseigner là-dessus. L'idée, en tout cas, c'est que tu aies de l'exercice physique régulièrement, euh, ou alors de pratiquer vraiment un sport plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est un premier aspect. Maintenant, moi, ce que je rajouterais d'intéressant aussi, c'est de faire un truc où tu as de la souplesse et du respiratoire. Et bah, là, on revient évidemment, tu vas dire que je vends mon truc à chaque fois, mais, mais bon, en même temps, je ne suis pas prof de yoga, donc je ne vends pas grand-chose. Hein. Euh, de revenir sur le yoga, qui va te faire travailler vraiment la souplesse articulatoire des ligaments, de tout, mais un truc hallucinant. Moi qui suis raide comme un piquet, je ne reviens pas des trucs que je fais dans certaines postures, c'est un truc hallucinant, vraiment. Euh, et ça fait du bien, et tu le sens que ton corps, il est souple, il est, euh, il est élastique. La colonne vertébrale, moi, je n'avais jamais senti ma colonne vertébrale avant comme ça. Et c'est tellement agréable de pouvoir des fois se... se s'étirer comme ça et sentir que tiens ou même des fois tu fais craquer un peu le dos comme ça craque ça se remet c'est vraiment magique et en même temps le côté respiration et là du coup le yoga amène des, des exercices qui sont très 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 importants très très efficaces en termes de respiration sinon as aussi le pilate ou pilates je sais plus comment on dit euh, qui fait un peu ça qui est plus soft que le yoga aussi tu vois par exemple donc de rien faire ça donc là c'est le côté physique donc en tout cas c'est important que tu fasses ça parce que aujourd'hui c'est prouvé, hein, je veux dire que le mode de vie qu'on a est trop sédentaire, il faut se forcer il faut que tu puisses te forcer, donner une discipline donner des objectifs pour euh, avoir de l'exercice physique et activer ton métabolisme et si possible avec ces trois dynamiques en fait tu vas marcher lentement tranquille, le truc un peu plus long, endurance entre guillemets comme ça, de les marches, balade plus possible mar dans la, marcher dans la journée et truc un peu plus physique qui vont te faire monter le cœur en intensité genre hit, crossfit etc si tu peux ou sinon euh, de la course à pied mais où tu vas accélérer des choses comme ça et à côté de ça, euh, du pilate du yoga, euh, du, euh, je sais pas, du tai chi par exemple, des trucs comme ça, du qigong Qui vont te faire travailler le corps aussi, le gainage du corps, les muscles profonds, euh, la respiration, euh, la détente aussi Et ça, ça va te faire du bien, donc ça c'est le côté physique, ça c'est très important Et du coup que tu te fasses un plan et que tu mettes ça euh, un peu tous les jours, quoi. il faudrait retrouver un peu ça tous les jours tu vois Alors peut-être pas le côté hit ou autre, c'est euh, peut-être compliqué pour toi, mais au moins marcher Et si possible avoir une pratique un peu comme du yoga, du pilate du tai chi, ou des trucs comme ça, tu vois euh, et encore une fois, tu vas me dire, oui, c'est long, c'est du temps, machin, mais euh, le temps, on peut tous le trouver. Franchement, on peut le trouver. On trouve des solutions. Voilà par rapport à ça. Maintenant, au niveau de l'alimentation, eh ben l'idée, c'est revenir à... Pourquoi on mange, quoi Et là, on revient un chasseur-cueilleur. On mange pour nourrir notre organisme, pour avoir du carburant. Euh, la nourriture, c'est de l'essence pour le corps. C'est du carburant pour le corps. C'est pas pour se faire plaisir. C'est pas pour se récompenser. C'est pas pour euh, savourer des trucs. C'est pas pour euh, combler... Euh, un vide existentiel, c'est pas pour combler un manque, c'est pas pour combler une peine de cœur, tu vois. C'est pas tout ça. Là, tu as associes des besoins psychologiques et des besoins physiologiques, et là, ça marche pas. Et ça, c'est le vrai, 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 vrai problème des gens qui ont des problèmes avec la nourriture, que ce soit euh, boulimie, que ce soit euh, tout ce qui est compulsif, en fait, tu vois, avec la nourriture. Euh, les, pro les gens qui ont des problèmes de poids, qui font du yo-yo, tout ça. Et c'est pour ça que travailler sur euh, juste faire des régimes entre guillemets pour euh, résoudre ces problèmes là, ça marchera pas parce que le problème il est au niveau plus psychologique. C'est arriver à retrouver une relation, c'est le problème, c'est la relation avec la nourriture et sortir de la nourriture émotionnelle. On mange pas pour satisfaire des émotions. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on peut pas se faire plaisir, ça veut pas dire que tu peux pas non plus te dire bon, allez, j'ai une grosse journée, je me prends un truc qui me fait plaisir, un euh, repas, je sais pas, machin. Ok, mais si t'es trop dans un truc comme ça qui est compulsif et qui sait tout le temps, ça marche pas et là. Il faut travailler sur la relation avec la nourriture. Maintenant, quand tu as une relation avec la nourriture à peu près stable, à peu près ok, à peu près saine, là, c'est le moment de te dire ok, comment je peux alimenter mon corps avec des choses qui vont être plus efficaces, plus pertinentes et meilleures pour ma santé. Alors, après, je ne vais pas rentrer dans tout le débat du euh, est-ce qu'on doit manger du bio, du pas bio, du ceci, du cela. Mais en tout cas, évidemment, plus tu manges des trucs naturels, plus ce sera bon. Plus tu manges de légumes, de choses de la nature, plus ce sera bon aussi. Et là, on revient à ce que nous dit le paléo euh, c'est effectivement l'alimentation du chasseur-cueilleur. Donc, ça veut dire que on enlève tout ce qui va être venu avec l'agriculture. Donc, par exemple, le céréal, le pain, les pâtes, les trucs comme ça, qui, en fait, à ce moment-là, tu te dis, bah, on va manger uniquement des choses qui sont de la nature. Donc, des fruits, des légumes, éventuellement de la viande aussi, parce que ça fait partie du côté chasseur-cueilleur, etc., par exemple. Donc, ça, c'est un peu la philosophie paléo qui va avec la philosophie du sport que je donnais tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant et franchement, ça marche. Il y a plein de gens même qui font ça pour les allergies parce que du coup, tu rentres dans du sans gluten. Tu rentres aussi dans une alimentation où il y a beaucoup de trucs allergiques qui vont sauter, qui vont... donc il y a des gens qui font ça pour la santé. Euh, il y a aussi parfois des problèmes d'articulation avec le lactose, tout ça parce que là, es, du coup, tu es sans gluten, tu es sans lactose, etc. Alors, encore une fois, on... je ne vais pas faire un débat là-dessus, il y a des modes, des machins, tout... je sais, je suis pas en train de dire que qu'il faut faire comme à la mode, machin le vegan, le truc, le... le... Le sang lactose, le sang gluten, etc. Non, en tout cas, regarde, alimentation paléo, paléolithique, régime paléo, tout ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Il y a des preuves. Euh, c'est bon pour la santé aussi. La plupart des gens font ça pour leur santé avant même l'histoire d'alimentation. Et donc, évidemment, tu perds du poids, tu reviens à ton poids de forme aussi. Et tu as plus d'énergie. Il y a aussi le cétogène, régime cétogène, qui à la base était un régime en fait qui était conseillé pour les personnes qui avaient des cancers. Parce que du coup, c'est un bon moyen aussi de régénérer un peu nos cellules et de bouffer bah, éventuellement les cellules cancéreuses c'est enfin, un peu le principe qui est derrière après je ne veux pas rentrer non plus, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus c'est assez technique, ça fait un moment j'ai plus toutes les informations en tête non plus je ne veux pas faire un truc trop technique là-dessus mais tu peux aller aussi sur le régime cétogène qui est très bon pour la santé qui est recommandé pour certaines choses aussi pour certaines maladies vraiment au euh, niveau médical, après c'est pas évident c'est pas facile, ce type d'alimentation. Par contre, ça marche. Donc si tu veux être en super forme ou te faire un moment pendant quelques mois, tu vas être vraiment en super forme et te reprendre en main par rapport à ça, et en même temps, libérer quelques kilos en trop, libérer un peu de graisse viscérale ou des choses comme ça, ça marche très bien, le paléo, le cytogène. Maintenant, si tu veux mixer ça avec quelque chose qui marche très bien aussi, qui est dans un peu dans cette mouvance vraiment de revenir à nos origines, à notre fonctionnement initial, il y a le jeûne intermittent, c'est le fasting. Moi, ça, c'est un truc que je pratique... Alors autant aujourd'hui je ne fais plus d'alimentation paléo ni cétogène par contre je mange peu de choses à fort index glycémique et pas trop de glucides, ça ça fait partie un peu du paléo cétogène aussi, et c'est Montignac aussi qui avait amené ce principe du faible IG, index glycémique, et tu te rends compte que quand tu manges des aliments à faible index glycémique ou que tu enlèves les choses comme euh, les pâtes, les pommes de terre ou les trucs comme ça, le pain qui ont un index glycémique assez fort, bah en fait, tu enlèves des sucres euh, cachés, puisque ce n'est pas des sucres raffinés que tu mets dans tes plats, mais tu enlèves, entre guillemets, de la glycémie. Donc, tu vas moins travailler au niveau aussi de... Quand tu vas avoir de la glycémie, tu fais moins travailler ton système d'insuline aussi. Et souvent, ce qui crée un problème, en fait, aujourd'hui, on peut le voir, hein, ce qui crée beaucoup de l'obésité et les problèmes de santé, c'est que on a trop de sucre toute la journée, beaucoup d'aliments à index glycémique assez fort, plus beaucoup de sucres raffinés. Euh, des trucs très sucrés et très gras. Et quand tu mélanges le gras et le sucré, alors là c'est le carnage, et du coup, pas assez d'exercice, et ça, ça fait que voilà, on va secréter beaucoup plus d'insuline aussi, et ça crée des diabètes de type 2 à répétition. Donc en fait, quand tu fais du paléo, du cétogène, du gène intermittent, tout ça, tu enlèves déjà tout ce qui est diabète de type 2, et tout ce qui va avec, obésité, etc., de ton terrain, c'est beaucoup mieux comme ça aussi. Alors gène intermittent, c'est le principe de laisser une fenêtre, par exemple, si tu peux aller jusqu'à 16h, en fait euh, sans manger, et 8 heures, une fenêtre de 8 heures dans ta journée, tu vois, 24 heures en tout où tu vas manger. Euh, ce qui revient souvent à faire qu'en fait bah, tu ne manges pas le matin. Donc moi par exemple, en général, je ne mange pas le, du tout avant euh, midi ou 13 heures ou 13h30 des fois. Euh, et le soir, bah, j'arrête de manger. Alors des fois c'est un peu plus tard, mais j'essaye d'arrêter de manger à 20 heures à peu près. Ce qui fait que j'ai bien mes 16 heures de, de jeûne en fait. Alors pas un jeune hydrique hein, dire que enfin, pas... enfin un jeune hydrique pardon, pas un jeune où tu bois pas hein. justement il faut boire de l'eau, tu peux boire du thé, des tisanes et autres mais tu mets pas de sucre dedans. Tu bois pas de soda, tu bois pas de jus de fruits. Alors, évidemment tout ça, je l'ai pas dit mais les sodas, jus de fruits, c'est pareil, il y a plein de trucs qu'il faut enlever par rapport à ça évidemment. l'idée c'est d'enlever tout ce qui est sucré et index glycémique et là tu vas retrouver aussi un corps qui fonctionne mieux parce que ce qui fout en l'air entre guillemets notre organisme aussi c'est trop de sucre. Et là tu peux trouver un bouquin de docteur Mark Heyman, je t'ai mis ça euh, dans la fiche PDF Marc Heyman. Un américain qui a écrit le bouquin Trop de sucre, qui s'appelle Premier bouquin que j'ai lu de, de, de cet auteur-là. Et après, il a écrit plein de trucs et c'est génial ce qu'il fait. Et sur le paléo, il y a Mark Sison, qui est un autre américain, qui a écrit des bouquins sur le paléo, le CETO aussi. Et après, il y a d'autres références, hein, il y a plein de trucs qui existent là-dessus. Donc l'idée, c'est ça. Alors, moi, je suis un intermittent, parce que j'étais en train de faire une parenthèse là-dessus. Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Alors, au début, quand j'ai commencé, euh, bah ouais, euh, j'avais faim euh, en milieu de matinée, j'avais la tête qui tournait, etc. Ça prend du temps à se mettre en place. Mais par contre, j'ai réussi parfois. Quand je faisais plus de courses à pied, tu vois, je, courir, je pouvais courir 15 km euh, euh, des fois, oui, entre 10 et 15 km comme ça, sans forcément avoir mangé le matin, tu vois, en étant à jeun. Alors après, par contre, tu te réhydrates, tu manges, etc. Évidemment, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais pour te dire simplement que une fois que l'organisme il est, il est habitué à ça, ça marche très très bien. Et tu peux même avoir cette capacité après, avec le jeûne intermittent, à ne pas avoir besoin de chaque repas. C'est-à-dire que c'est pas genre je me prive d'un repas et puis je mange plus ce repas d'après. Non, c'est que des fois tu peux pas manger pour une raison ou pour une autre ou tu peux manger beaucoup plus tard pour une raison ou pour une autre. C'est pas pourtant que tu as la tête qui tourne, toi, tu supportes le truc. Tu reviens vraiment au chasseur-cueilleur qui mangeait quand il pouvait, quand il avait une bestiole de, de chasser ou qu'on avait trouvé des trucs, des graines, des machins comme ça, des fruits à manger. Et là on revient le plus proche de l'organisme qu'on avait à cette époque-là, qui est en fait notre nature fondamentale, Dixit, en tout cas les scientifiques qui suivent ce courant. Après tu peux être d'accord ou pas, hein, peu importe, moi je t'expose des choses qui en tout cas, de ce que j'ai vu fonctionnent, ça donne des idées en tout cas. Donc l'idée c'est de l'alimentation, de faire attention évidemment, pas devenir un extrémiste non plus des trucs, hein. Euh, ça marche pas. Mais l'idée ça va être d'appliquer un peu ces méthodes à 80-90% du temps, tu vois. En gros tout ça c'est comme le mode de vie, je l'avais dit, dit plusieurs fois, je crois c'est comme un paquebot, c'est-à-dire que tu lances le bateau, c'est long et c'est lourd à lancer un paquebot, tu vois c'est compliqué. Donc il faut mettre en place des efforts, attention à ce que je mange, je fais de l'exercice, développement personnel, de développement spirituel, me ressources et tout ça. Ils vont dire, ouais, son truc, euh, Florent fusil là, c'est bon quoi. Mais une fois que tu as fait les efforts, une fois que tout ça c'est en place, le bateau il est lancé. Et il y a la, il y a la vitesse qui est lancée du coup. C'est-à-dire un gros bateau comme ça, bah, tu imagines bien, même si tu coupes le moteur, pendant un certain temps il continue à avancer parce qu'il est lancé. C'est ça que tu vas faire, c'est que du coup, après, même si tu suis un peu tous ces principes, que 80 à 90% du temps, le 10%, le 20% du temps, tu dis « Oh, allez, mince, c'est samedi soir, je m'en fous, allez, je mange ce truc-là, je m'en fous, mais une pizza, un machin et tout, et puis j'ai pas fait de sport aujourd'hui. » Ben, c'est pas grave, parce que ton paquebot, il est lancé. Et donc, alors, le but, c'est pas de faire ça tous les jours, sinon, là, tu flingues ton truc, évidemment. Mais si tu fais juste 80 à 90% du temps des bonnes choses, des bonnes règles, tu suis des bons principes, ça te laisse la liberté de ne pas te sentir coincé dans un truc extrême et en même temps tu te fais plaisir aussi à côté, tu fais un peu n'importe quoi comme tu veux, parce qu'on a besoin aussi de faire ça euh, et ça marche. Et t'as une bonne hygiène de vie. Donc c'est ça qui est important de se dire, c'est pas de faire un truc trop extrême parce que tu as vu tout ce que t'as fait d'extrême jusqu'à maintenant. En général, tu reviens à la case départ et tu reviens de plus belle et encore plus fort avec les anciens comportements. Donc voilà, écoute, je te laisse réfléchir à tout ça. Tu vois, je, je, le but c'est pas de faire un truc trop technique mais t'amener à penser qu'en tout cas, voilà, dans ton plan maintenant de forme et de santé, il faut que tu mettes des choses par rapport à l'exercice physique. Et en gros, bah voilà, t'as pas le choix. On est un être humain, il faut bouger. On est fait pour bouger. notre nature C'est dans nos gènes, on doit bouger. Euh, bouger des fois très vite, très fort, et des fois tranquillement, posément. Mais on doit bouger notre corps. Point, tout simplement. Maintenant, essayons de le faire avec plaisir, évidemment. Moi, le truc que je peux pas, c'est avoir un tapis roulant... Euh, <rire> le pire, c'est un tapis roulant dans une salle de sport. Quoi. Tu vois, tu es enfermé, et puis non, ça je peux pas. Vrai que moi, les salles de sport, j'ai arrêté il y a longtemps, tu vois, parce que ça me, ça me saoulait franchement d'être dans une salle de sport pour faire du sport. Euh, moi, j'ai là maintenant, je fais quasiment que du yoga, alors je fais un peu de musculation dans les arbres, des fois des tractions, les machins comme ça. Je vais courir en général une fois par semaine. Alors pendant mon déjeuner beaucoup plus que ça aussi, mais j'ai pas forcément ni le besoin ni l'envie plus de faire ça. Euh, et, j'avais des kettlebells, tu vois, j'avais des poids, des haltères, tout ça pour faire de la muscu à la maison, j'avais tout ça et je faisais mon sport à la maison. Hein. j'avais Tous les jours, je faisais de la musculation tous les jours, j'avais une pratique, un coup les jambes, un coup les hauts, un coup les bras, un coup les machins euh, et j'allais courir aussi euh, assez souvent. Ça marchait très bien, mais du coup, je fais ça à l'extérieur sur ma terrasse. Alors, effectivement, j'avais une belle terrasse avec la vue mer, tout ça, ça aide évidemment, mais en tout cas, à l'extérieur, tu respires de l'air, tu vois, tu peux aller dans une forêt, tu peux aller dans un coin sympa, mais là que les salles de sport sont fermées, mais je trouve que c'est un moment de se dire, bah. Enfin, tu vois, je ne vais pas dire ça de manière négative ou péjorative, mais arrêtons d'être des rats dans leurs roues qui tournent toute la journée aussi, parce que ça fait un peu le hamster, pardon, ce n'est pas le rat, je voulais dire le hamster dans sa cage qui tourne là dans sa roulette, là dans sa roue. Parce que c'est quand même hallucinant quand on se dit on est sur Terre, on a de l'espace, on a de l'air, on a de la nature, on peut respirer, de se dire je vais aller fou dans une salle avec de la climat bloc pour faire du sport, quoi. Je trouve c'est dommage qu'on qu soit obligé de faire ça. Je sais que t'as pas tout le matos, t'as pas tout le matériel, tu peux pas faire tout ça. Mais en tout cas, c'est bien à la rigueur si tu fais de la salle de sport pour avoir du matériel, pour avoir ton, ta machine pour faire tel ou tel truc, d'après, au moins, aller courir, je ne sais pas, marcher, s'arrêter, parce que c'est dommage, euh, et ça nous reconnecte. Tu vois, le fait de faire du sport dehors, d'exercice dehors, d'aller faire des marches, ça te reconnecte aussi à ta nature profonde. On l'a vu, dans le développement spirituel, c'est important. Ce contact avec la nature, il est très important pour l'être humain. On ne se rend pas compte, mais c'est se reconnecter avec la nature. Et là, c'est le moment de faire ça quand tu es en confinement, de dire « Ok, bah, je sors plus dans la nature » puisque de toute façon, je peux pas faire le shopping, les machins et tout, et tant mieux Et à quelque part, à un moment donné, sais pas ça contre les magasins, c'est vraiment dommage pour les magasins. Par contre, pour les grandes chaînes aussi, les grands supermarchés, centres commerciaux énormes là, qui sont quand même des machines à, à argent, euh, franchement, après, je sais que c'est de l'économie, je sais que c'est important, je sais que c'est des emplois, mais en tout cas, moi, je pense que c'est pas le bon mode de vie, quoi. L'être humain, il est pas fait pour aller le samedi euh, se foutre dans des centres commerciaux... Euh, comme ça, toute la journée, à regarder des trucs, aller dans un magasin, un autre, et on achète, on achète, on achète, on rentre, c'est la sortie du week-end, on n'a fait que ça, non. C'est dommage, tr... encore enfin, une fois, je ne juge pas, je juste que c'est dommage de se limiter, de se gâcher à ça, et je pense que ce n'est pas le bon... la bonne direction pour l'être humain. Revenir à ce mode de vie, tu vois, Elphila que j'essaie de te présenter un petit peu avec ces podcasts, ben, c'est plus proche aussi de notre fonctionnement, de notre nature profonde, et je pense que c'est ça qu'on doit viser aujourd'hui au XXIe siècle, pour revenir à l'essentiel, revenir à qui on est. Et on a été trop déformé par ces écrans, par cette consommation, par ce shopping à outrance, par tout ça. Et, et, et cette consommation, surconsommation, on la voit au niveau de l'alimentation aussi. Pourquoi il y a autant de problèmes d'alimentation aussi Parce qu'elle elle est en, en sur-quantité. C'est pas normal que euh, quand tout est ouvert, tu vois, toute la journée on puisse manger et boire des trucs, quoi. On n'a pas besoin dans la rue d'avoir des trucs tous les 10 mètres pour manger... Euh, euh, pour acheter, je ne sais pas quoi, le truc à boire. Euh, on n'a pas besoin d'avoir du Coca-Cola, du soda, tout ça aussi. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est dommage, de, parce que du coup, on ne se rend pas compte, mais on est en train de bousiller notre santé, effectivement, ou celle de nos enfants, parfois, avec tout ça. Donc, c'est important de se dire, OK, là, il y a le Covid. On, tout, tout ça, ça ferme et Tout ça, ça en pause. Moi, je vois un peu ça comme ça. De dire Il y a le Covid, on met sur pause. On met sur pause l'accélération, la vitesse frénétique du monde. On met sur pause et on se dit, OK, que, là, on est en train de partir en, en live. Hein. On était en train de partir dans le mur là. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Et souvent, c'est revenir à l'essentiel, revenir à des choses plus profondes, revenir à soi. Et c'est pour ça que des choses comme le yoga, des traditions qui datent depuis des millénaires, sont très adaptées parce que si tu regardes ce qu'il y a derrière, le mode de vie, tu vas l'avoir, il est décrit exactement. Et là, tu as l'ayurveda, effectivement, je n'ai pas parlé dans l'alimentation. Euh, du coup, l'ayurveda aussi, par exemple, qui va te guider un peu. Euh, c'est la, la médecine un peu holistique indienne hein, qui, sous, qui comprend le yoga, qui comprend tout un tas de choses comme ça, qui va te dire aussi comment vivre, entre guillemets, avoir un mode de vie ayurvédique, comment vivre à tous ces niveaux pour avoir une vie qui va être épanouie, qui a du sens, tu vois, il n'y a pas que le côté alimentation et tout, mais aussi une santé optimale et naturelle que tu vas pouvoir retrouver aussi. Donc ça, je trouve que c'est génial, tu vois, de, de regarder ça aussi. Donc je t'invite à regarder tout ça. Alors là, on a explosé un peu le compteur, on est à plus de 20 minutes, hein, je sais, mais le sujet n'était pas évident, et puis tu vois, c'est c'est assez large comme sujet, donc je voulais vraiment te faire partager tout ça par rapport au mode de vie. Donc on a vu développement perso, spirituel, se ressourcer, prendre du temps pour toi. Euh, et là, attention à la forme, à l'alimentation. Tout ça, c'est ta santé. Encore une fois, pour la conclusion, euh, c'est Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ta première médecine. C'est pas pour rien qu'il disait ça. Et deuxième point que j'aurais dit, effectivement, c'est euh, si tu veux être en santé, en forme, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, c'est maintenant que ça commence te dire ok, je voudrais être comment dans 5 ans, je voudrais être comment dans 10 ans. Et c'est maintenant qu'il faut mettre en place des actions. Je te laisse là-dessus, je te dis bonne journée à toi et à demain, salut